0: それでは一言お祈りをいたします愛する天の父なる神様尊い皆を心から賛美をいたします今日もあなたの見前へと私たちを招いてくださりあなたは大いで礼拝ができる幸いを感謝をいたします神様祈られたように本当に春の日差しが近づいてきているような中にありますが気候が落ち着かない中で私たちは心も体も疲れてしまいやすいそういう時にあります主がどうかお一人一人の心と体と霊とを支え日々を主の喜びで満たし守ってくださいますようにお願いをいたします何よりも私たちはあなたの愛を知っています巫女イエス様を十字架に捧げられるほどに私たちを愛し抜いてくださり巫女の父親により私たちの罪が許されそれだけではなく3日目によみがえられた復活の命を私たちに与え永遠なる人と共に歩む永遠の命を与えてくださいましたあなたはもはや一人ではないどこにいようと私があなたと共にいるとあなたは約束をしてくださいました神様ありがとうございますただ本当に私たちは日々の中でいろいろなことに巻き込まれる中であなたの恵みを同時に忘れやすいものですからがどうか今日も目を開き耳を開き口を開きあなたを賛美しあなたへ祈りあなたの御言葉を素直に聞くことができますように私たちにあなたが働きかけてくださいお願いをいたします今ここに来たくても来れない一人一人がいることを覚えます施設にいる方ご自宅で礼拝を守っておられる方また心が離れておられる方ご用事があって今日はよその教会で礼拝を守っておられる方もいらっしゃいます神様がお一人一人の歩みに伴い祝してくださいますようにお守りくださいますようにお願いをいたしますこれから御言葉を聞きますあなたが開いてくださり光を与え悟りを与えてくださいお願いをいたしますこれからの時を見てに委ねをしてイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメン先々週のことになりますが、えー、私はあの田島福音教会の雪かき支援にあの2日間行かせていただきました。でその教会はあの新年生会でご用意してくださった池口照夫先生が使わされている教会でして、まあ、雪かき支援と聞いて私も勇んで行ったんですけれども、あのー、ちょうどその日程の前後が、ちょっと改正が田島で続きまして、雪はだいぶ溶けてたんですね。でただそのこのあとまた雪が降る予定だからちょっと積もってる山みたいになってるところを割ってほしいということであのシャベルで割ってあの雪割りといいますかそういうことをさせていただいてまあただあの同時に少し時間もあったのであの教会の青年たちとゆっくりお話しする機会をいただきましたで先生が正界の中でお明かしくださったように田島は今不思議なように青年が集まってきているとまあ、56名ほどの青年がいるということで、まあ、その何人かの方とゆっくりお話ししたんですが面白かったというかびっくりしたのは実はその青年たちはあの願った通りの道じゃなくて願った通りに行かずに田島に来たということです急に転勤が決まって田島に行くことになったここに来る予定はなかったのだけれども大学が田島になって田島に来たで一人一人はあの最初来た時に思ったそうです、まあ田島。まあ行かれたことあるかもしれませんちょ,ちょっとね兵庫県の北の方の少し、まあ、地方都市というんですかねそういうところですから、まあ、こんなところに来て僕たちみたいな若い人間が行ける教会があるんだろうか、まあ、もしかしたらこの地域で僕たちが行ける教会はないかもしれないと、まあ、不安に思っていたところけれども不思議なように。地方っていう言い方はあれですね鹿島に行ったこのタイミングで教会に次々と青年が集まってきたということでしたで本当に聞きながら不思議だな不思議だなと思いました神様はちょうどこのタイミングで教会に青年たちを集め始めてそしてみんなが喜んでそこに集えるようになさったということですよねで聞きながら改めて不思議だな、本当に不思議なことだなと思いました。まあ、けれども、まあ、池口先生の話もちょっと頭にかすりながら思ったことはあ、でも神様がなさることっていつも人の目から見たら不思議なんだろうなということです。神様がなさることっていつも実は大きすぎてですね、人の目から見るならばそれは説明がつかない、ああ、ただ不思議なことが起きている。そういうふうになるのかもしれないなと思いましたでこの経験を通して私自身、まあ、私も含めて思わされたことは私たちは結構自分の願った通りになることがいいことだと思っているんだろうなということです信仰を持つクリスチャンであればきっとその自分の願いがあってその願いのために私たちは祈るわけですよね。一生懸命祈りますで。神様はその祈りを必ず聞いてくださるわけですね。神様は聞いてくださる。けれども、神様が聞いてくださった祈りの答えというのは、どう答えるか、答えられるかはわかりません。私たちの願った通りのことが聞かれて与えられるかもしれませんし、そうではないかもしれません。けれども、仮に願った通りのものが得られず、願った通りの場所に行けなかったとしても、そこにはもっと大きな神様のご計画というものにつながっているかもしれないなまと、その話を聞きながら思わされたんです。まあ、今回の田島の訪問でそう思いましたし、そしてそれはおそらく、どんな状況であったとしてもそういうことが言えるのではないか。実は今朝の箇所を見ながらそのことを思うんですね今朝の箇所を見ていきたいと思いますけれども今朝の箇所ではイエス様のもとに一人の人がやってくるところから話が始まります街道管理人ヤイロという人物ですで彼はイエス様に一つの願いを持っていましたイエス様私の家に来てください12歳の娘が死にかけているのですということでした。彼の願いはまさにイエス様、娘を癒してくださいですよね。娘を癒してください。41節42節をお読みしますと、すると見よヤやいろという人がやってきた。この人は街道づかさであった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると群衆はイエスに押し迫ってきたとあります。12歳ぐらいの娘が死にかかっている病気でしょうか。まあ、きっと親としてはこれほど辛いことはないのではないかなと思います。ヤイロは街道管理人と書かれています。当時の街道礼拝所の最高責任者ですですからおそらく社会的な地位もある人ですしかしその彼が足元にひれ伏してイエス様に懇願をしたということが書かれてあるのはなりふり構わない姿だということですなりふり構っていないということですきっと藁にもすがるような思いでイエス様のもとに来たのですどうかイエス様来てくださいどうかどうにかして娘を助けてくださいと懇願している姿がこの姿ですイエス様はこのヤイロの願いに応えて彼の家に向かっていきますでその道中でこの43節から48節に挟まれていますが有名な12年間長血ちを患っていた女性の癒しの記事癒しの言葉がありますで、この、長血の女性の話、またね、大事な話なので、どっかでしたいと思いますが、ただ、この女性が癒されたのは、まさに奇跡、神様の鮮やかな奇跡ですよね。これを見た、ヤイロも希望が持てたのではないでしょうか。あ、やはり、イエス様は間違いない。このイエス様が私の娘のところに来てくれたら、必ず、娘は助かるんだ。えー、けれども、この長血の女性と話している最中に、ヤイロの家から知らせが届くわけです。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありませんということです。娘は死んでしまったという知らせが届きます。ヤイロはきっと目の前が真っ暗になったのではないでしょうか。間に合わなかったわけです間に合わなかったイエス様はもうすぐそこまで来ているのに手遅れだったもう私の願い娘を癒してほしいという願いは届かなくなった終わってしまったということですで私たちも、まあ、イエス様を信じる中でそういう経験は山ほどあるのではないかなと私は個人的に思うんです神様は私の願いに応えてくださらなかった私の願いに間に合わなかったと思うことが私たちは往々にして経験をいたします、まあ、私はあの何度か話してますがクリスチャンホームの人間です両親は神様を信じる家庭で育ちましたけれども家庭には大変なことがいろいろありました父の仕事のことがありましたし家族関係のことがありましたで親がイエス様を信じているだけにやっぱり思うんですよね、えー、神様あなたを信じているのになぜつらいことが続くのでしょうかあなたは本当はいないのではないでしょうかいいえいたとしてもこの時に助けてくれなければ意味がないのですあなたは間に合いませんでしたと神がいる、いいだろうと、ただ神がいるのであればなぜあの時私を、あの子を助けてくれなかったのか、それがまさにあのイエス様を信じた後であったとしても、深い傷として怒りとして悲しみとして残る人の話を、まあ、聞くことがよくあります。私たちにももしかしたらあるのかもしれません。この時に助けてくれなければ意味がない、そしてイエス様、あなたは私に間に合いませんでしたと。ただですね、えっと今日の箇所を読んでいきますと、イエス様はここから実に不思議なことをおっしゃられるわけです。50節を読みしますと、こういうことがあります。これを聞いてイエスは答えられた恐れないでただ信じなさいそうすれば娘は救われますと言われるのです恐れないでただ信じなさいヤイロはこの言葉を聞いてどう思ったでしょうかおそらく唖然としたのではないかなと思いますこの人は一体何を言っているのだろうかと娘は亡くなったのだと私たちは間に合わなかったもう終わってしまった私の願いが叶う可能性はゼロになったそれなのに今から一体何を信じろというのかしかしそういったイエス様の足は止まりませんでしたイエス様はヤイロの家に着きますそして少女の亡き殻の周りで泣き悲しんでいる人々に対してイエス様は52節ですが泣かなくてもよい死んだのではなく眠っているのだと言われそしてこの少女の手を取ります当時人の死体というのは汚れているものですですから人の死体には絶対にみんな直接的には特殊な仕事の人以外は触れれません汚れがうつるからですでもイエス様は汚れた人を癒すす時に必ず汚れに直接手を触れられますそしてこう言われるんです54節雇用起きなさい」ここには「叫んだ」と書いてあります起きの声で叫んだのでしょう起きなさいまるで少女が本当に眠っているかのようです眠りを起こすかのように大きな声で叫んだ起きなさいするとこの少女の霊が戻り少女は起き上がったというのですこれはまさに神様だけができる奇跡ですでもこれはただイエス様がヤイロ自身がイエス様がヤイロの願いを聞き届けられたのだとも言えるます最初にヤイロが願っていた娘を癒してくださいとなりふり構わず願ったヤイロの願いをイエス様は聞かれたそれは途中でヤイロ自身が諦めてしまった願いです途中でヤイロがもうこれは手遅れだと思ってしまった願いですでもイエス様はこの願いを聞き届けられたわけですこの箇所から私たちは一体何を聞くことができるのでしょうかおそらく信仰とは何かということが教えられるような気がするのです信仰とは何なのか私たちにはそれぞれの願いがありますそして私たちはその願いが全て自分の願った通りに進むように神様に願いますそうだと思いますそれがベストであると考えますしそれこそが祈りが聞かれたと思うのかもしれません。けれども、まあ言うまでもないかもしれませんが、私たちの世界は実に混沌としています。そう願いながらもな,なぜという嘆きはつきません。で、もしも願った通りになることだけが信仰的なことであり、祈りが聞かれたという理解しかないのであれば、私たちは一気にその信仰が揺さぶられるお互いであると思うんです。ああ、間に合わなかった終わってしまったけれども今朝の箇所を見るときにイエス様はいろの願いが尽きたとき願う可能性が願いが叶う可能性がもう 0% になったときに言われたのです恐れないでただ信じなさい恐れないでただ信じなさいそれは、まあおそらく言い換えれば、こういう、言い換えれば、こういう言えるのだとも思うんですね。信仰というのは、自分の願った通りにならず、全てが遅すぎた、全てが終わってしまったと思う、ゼロ地点で、神様は新しいことを始めてくださると信じることです。信仰とは、全てが間に合わなかった。全てが終わったと思ってしまった。そのところから神様は何かをなさる。そう信じることです。イエス様は亡くなった少女、人の目から見てですね。亡くなってしまった少女を見て、こう言われました。死んだのではなく眠っているのだと。これは何を言っているのか。イエス様と私たちとではこの事柄の見え方が違うということです。私たちは死が終わりだと思います。そう考えます。けれども、全能の神様と共に歩まれたイエス様には違うように映っていたのです。私たちの見る終わりは、イエス様の目には、神様の目にはまだ終わっていないということです。可能性がゼロに見えたとしても神様には見えている可能性があるイエス様には見えている可能性があるイエス様はイエス様の時にイエス様が私たちに持つ計画があるんですだからだから恐れないでただ信じていなさいと私たちに招きかけるのですで、もう終わりますが、私たちには、願った通りにならなかった願いや、もはや手放してしまった願いというものがあるのではないでしょうか。え、それは、もしかしたら、主をなぜですかという埋めきや痛みとともに。あなたはあの時私を助けてくれなかったという怒り、もう終わってしまったという痛み。けれども、今朝、私たちがおそらく一緒に聞かなければならないのはその痛みからその終わってしまったその場所から再び恐れないで主を信じなさい私を信じなさいと招かれるイエス様の声を聞かなければならないんですそこから主は招かれる私はあなたに良い計画を持っている私はそこから新しい見業を起こすとイエス様は言われるんだと思います私たちはこの言葉にどうお答えするでしょうか私たちは知ってます神様やイエス様っていうお方は、えー、まあ信じてみなければわかんないんですよ信じてみなければわからない信仰生活っていうのは私はあのこういうことだと思っているんですそれは復活し今も生きておられるイエス様の愛の広さ、高さ、長さ、深さを知り続けることだと。イエス様は生きておられてこんなに愛情深いのかということを知り続ける歩みだと思っています。けれども、それは、何も何でもあれですけれども、それは、一歩信じてみなければ分からないんですね。一歩信じてみなければ分からない。信仰ってそういうものだと思います。信じられるだけの確信が自分の中に固まってから主を信じるのでしょうか。けれども、信じてみなければわからない。今朝、ヤイロは信仰に招かれたときは、実は最も信じがたいときに招かれたんです。娘が死んでしまった。もう可能性が私にとってゼロになった。ここで何を信じろというのか。でも、そこで主は招かれるんです。私を信じなさい。イエス様を信じるというのは、最もも信じ得ないいい時でもいいんでんすもうこんなんで信じていいのかな信じていいんですよでもその時に主が招いておられるんです信じえない時に確信が固まらない時に信じていいのかなと迷う時に私を信じなさい祈ってみなさいと新年生において池口先生がご自身の救いの証をされたときに、イエス様はあなたの罪のために十字架に突かれたのですと、イエス様はあなたの罪のために十字架に突かれたのですと、その短い一言を聞いて、神様の愛っていう感じが自分に迫ってきたということを言っておられましたけれども、私たちが信じるっていうのはそんなに複雑なことではない、そんなにたくさんの情報が必要なのでもない。この一つの事実に主にどう答えるかですどうか信じえない時に、にや私たちの可能性がゼロに出たと思える時にこそ主に答えて祈っていただきたいのですイエス様の前に時短だを踏まずにどんな場所に立とうとも私たちはそこからイエス様を信頼し祈り始めていきたいそう願うのです私たちの見る終わりは、まだイエス様の目には終わっていません。そこからイエス様が始めてくださる祝福があるのです。何を手放したでしょうか。でもそこから、今日恐れないで、ただ私を信じなさいと招かれます。私たちは主の御言葉に答えさせていただきたい。そのことを願います。一言お祈りをしてメッセージを終わります。